0: Heute möchte ich einen User-Kommentar vorlesen, der darum geht, wie der Unterblock und meine Person ihn inspiriert hat, an seinem Leben etwas zu ändern. Und vor allem geht es hier um seine finanziellen Aktivitäten und das ist so schön geschrieben, dass ich Ihnen den heute vorlesen möchte, er ist natürlich anonymisiert, dass man nicht auf seine Personen Rückschlüsse ziehen kann. An einer Stelle muss ich sogar sehr anonymisieren, weil sonst vielleicht in seiner Umgebung irgendjemand was davon mitbekommen würde. Ja, ist ein bisschen eine Selbstbeweihräucherung. Sehen Sie mir das nach, zeigt aber, dass das, was ich eigentlich beabsichtige mit meinem Unterblock, dass Sie ja, finanziell freier werden und offener werden mental offener durch die Welt laufen, dass das durchaus möglich ist, wenn Sie nur einen kleinen Teil meiner Ausführung hier vielleicht in Ihr Leben mit einbauen. So, jetzt geht's dann los. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute wird es ein bisschen länger und äh, ich werde sehr, sehr viel vorlesen. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht für die Anzahl an Zuhörern auf meinem Podcast, der mittlerweile auf 1350 Aufrufe pro Tag hochgegangen ist. Ja, ganz toll, finden Sie nicht nur im Tesla, finden Sie auch äh, auf iTunes, Apple Blog, aber auch auf vielen, vielen anderen Podcasts und vor allem äh, können Sie in den verschiedensten Podcast-Playern nach Unterblog suchen und zwar unter und dann B-L-O-G, dann finden Sie mich, das sollte funktionieren. Ansonsten alternativ Horst Lüning, L-U-N-I-N-G, also nichts mit H, nichts mit Doppel-N, nichts mit 3 N. So finden Sie mich. Sehr geehrter Herr Lüning, an dieser Stelle zum Jahresausklang. Wenn Sie diese Mail bekommen, ist das neue Jahr schon angebrochen. Aber ich habe begonnen, diesen Text im alten Jahr zu schreiben. Heißt, da hat sich Gott gut Mühe gegeben. Möchte ich mich bei Ihnen für Ihre YouTube-Videos bedanken und Ihnen schreiben, wie Ihre Videos mich persönlich auf meinem Lebensweg beeinflusst haben. Das geht auch runter wie Butter, oder? Ich habe zuerst von ihrem YouTube-Kanal im Februar 2016 erfahren, als ich über eine Woche wegen Influenza im Bett lag und mir die Zeit mit YouTube-Videos totschlug. Über den whisky.de-Kanal bin ich dann auf den Unterblock gestoßen. Ja, whisky.de, der Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden und damit auch an Sie. Zu meiner Person. Ich bin unter 40 Jahre, habe Wirtschaftsinformatik mit Diplom abgeschlossen und bin seit 2004 bei verschiedenen Konzernen und IT-Beratungshäusern als IT-Berater und Teilprojektleiter tätig. Er ist geboren in Süddeutschland und wohnt aktuell im Berliner Speckgürtel, nachdem er 2010 beruflich nach Berlin umgesiedelt ist. Als Jugendlicher war ich Mitglied der jungen Liberalen, Jugendorganisation der FDP. Der Partei bin ich allerdings nie beigetreten, da nach Genscher und Kinkel die FDP den liberalen Pfad verließ und Politik für die Konzerne und weniger für den Mittelstand machte. Möwenpicksteuer. Ja, da bin ich auch heute der FDP noch ein gutes Stück lang, gutes Stück böse für. Ich sehe mich seit jeher als wirtschaftsliberal, bin gegen staatliche Überregulierung für ein System der überwiegend privaten Grund Gesundheitsversorgung, das heißt gesetzlicher Basistarif für alle plus optionale private Zusatzleistungen, sowie eine überwiegend private Altersvorsorge, das heißt Minimalrente für alle plus private Vorsorge. Jo, das ist etwas, was die Leute ganz anders empfinden. Die wollen alle vollkasko mentalität Versicherung soziale Hängematte Deutschland. In der Schule Ende der 1990er war ich einer der wenigen, die den Eurojubel nicht geteilt haben. Schon damals sah ich, dass der Euro in dieser Form wirtschaftlich schwache und starke Länder in einen Topf nicht funktionieren kann und habe dafür im Zuge der Eurohysterie nur Unverständnis von Mitschülern und Lehrern geerntet. Da war ich anders, ich habe den Euro sehr damals sehr positiv gesehen, weil er uns doch für die Wirtschaft äh, weitaus viele Mühen erspart hat. Allerdings habe ich, muss ich sagen, habe ich bin an der Stelle nicht zu sehr darum gekümmert. Und ich war auch der Meinung, sie würden da schon entsprechende Dinge einziehen, dass die Währung nicht so schnell vor die Hunde gehen würde. Gut, 20 Jahre fast hin, 30 Jahre bestimmt tot. So. Meine persönliche Meinung ist, dass die EU sich zum Überleben nur in zwei Richtungen entwickeln kann. Entweder zurück zum losen Staatenbund ohne gemeinsame Währung oder zu den Vereinigten Staaten von Europa nach amerikanischem Vorbild. Nun, etwas besser vielleicht schon. Ganz nebenbei halte ich den deutschen Föderalismus im 21. Jahrhundert für hoffnungslos veraltet und überflüssig. Statt global zu denken, verschleudern wir Milliarden für die 16 Landesregierungen und regulieren alles, im Klein-Klein zwischen den Bundesländern. Bestes Beispiel, die hoffnungslos veraltete Bildungspolitik. Kann man auf der einen Seite zustimmen, auf der anderen Seite sehe ich das doch ein bisschen schwieriger. Ich bin der Meinung, wir sollten die Regionen schon behalten, aber die Überlappung zwischen Bund und Region massiv zurückfahren, dass es also keinen Ausgleich zwischen den Bundesländern gibt, dass also das, was in einem Bundesland gut ist, nicht automatisch zu Zahlungen in einem Bundesland führt, wo es schlecht ist und die ändern nichts und so sondern dass wir einige Dinge auslagern in den Bund, wie gemeinsame Verteidigung. So, Aber warum sollten wir hingehen und eine staatliche Bildungspolitik von Nord nach Süd komplett gleich machen? Dann ist zu wenig Wettbewerb drin. So. Bei einigen Themen, die Sie in Ihren Videos behandeln, bin ich zwar weniger Ihrer Meinung, vor allem, was in Richtung Aluhut-Fraktion geht, zum Beispiel umwelt Klimaverschwörungen der Politik und Wissenschaft. Und bei anderen Themen sehe ich die Dinge nicht ganz so pessimistisch, vor allem zum Thema Eurocrash. Ja, Werden wir sehen. Dieses Jahr werden wir einen großen Schritt weiter sein. Nur durch eine Gesetzesänderung bezüglich der Rücklagen von Versicherungen haben vier Versicherungen dieses Jahr oder Ende letzten Jahres nicht pleite gemacht. Da ja, gibt es einen Artikel vom Manager-Magazin, äh, wo das drin beschrieben wird. Äh, wir sind auf hurtigem Weg in den Crash. Beim Thema E-Mobilität habe ich eine gespaltene Meinung. Ich fahre seit Jahren einen E-Roller von Unu für Kurzdistanzen, halte aber E-Autos als Hauptauto bzw. in meinem Fall als Firmenwagen für noch absolut ungeeignet. Bin Tesla Model 3. Probe gefahren. Ja, schauen Sie sich mal meine, Über äh, meine Dienstreise mit dem Tesla Moto3 an. Wenn Sie 19 Minuten am Tag zum Laden nicht haben, machen Sie irgendwas verkehrt in Ihrem Leben. Ne? Hoffe aber, dass sich das in den kommenden Jahren ändern wird, vor allem dann, wenn der Solid-State-Akku Marktreife erlangt. Äh, da habe ich auch noch was zu, zu sagen, werde ich auch demnächst nächsten Mal ein Video zu drehen. E-Autos haben für mich aktuell noch den Status dessen, was früher der Zweitwagen Porsche für den Sonntagsausflug war. Kann man so sehen. Zweitwagen sind auf jeden Fall elektrisch betre betreibbar. Aber zurück zu meinem eigentlichen Anliegen, warum ich Ihnen diese Mail schreibe, worin Sie mich nachhaltig geprägt haben, sind Ihre Tipps bezüglich Altersvorsorge, finanzieller Absicherung des Vermögens bzw. Vermögensaufbau. Zwar war der Unterblock der erste YouTube-Kanal, der dieses Interesse in mir geweckt hat. Allerdings lasse ich mich mittlerweile auch von anderen Kanälen wie Mission Money oder dem Weltwirtschaftspodcast inspirieren. Eventuell hilft die nachfolgende Historie anderen Hörern zu bei der Anlage ihres Geldes in Zeiten der Niedrigzinsen. Und das ist jetzt der Punkt, auf den ich eigentlich raus will. Erzogen ich wurde, ich, wurde ich, wie viele Deutsche, nach dem Prinzip Sparbuch- und Bausparvertrag. Ja, war halt so. Ähm, ich hatte 2015 nicht weniger als drei Bausparverträge angespart, seit ich mit 16 das erste Mal in den Ferien arbeiten ging. Da meine Eltern, Vater normaler Angestellter, Mutter mit Minijobs neben der Erziehung, drei Söhne großzuziehen und ein Haus abzubezahlen hatten, das geht heute schon mal gar nicht mehr, wurden uns finanziell wenig in die Wiege gelegt. Führerschein etc. mussten wir überwiegend selbst finanzieren mit einer gewissen Bezuschussung durch die Eltern. Jo, war halt früher so, kenne ich. Im Jahr 2015 kaufte ich mit meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau ein Haus mit 40% Eigenkapital, sauber, im Berliner Speckgürtel. Dort floss bis auf einen kleinen Sicherheitsbetrag auf dem Tagesgeldkonto alles Geldvermögen, was sie besaß, hinein. Auch die drei aufgelösten Bausparverträge. Somit war ich quasi wieder bei Stunde Null gelangt was das unmittelbar verfügbare Geldvermögen anging. Das Beste ist, möglichst wenig Kredite genau richtig gemacht. Gar keine Frage, war genau richtig. Im Anschluss fing ich wieder an, Geld anzusparen. Ich hatte zeitweise bis zu acht Tagesgeldkonten bei verschiedenen Banken. Unter anderem VW-Bank, Audi-Bank, Renault-Bank. Ja, keine von mir hatten bei BMW-Bank, weil da gab es mehr Zinsen. Wo ich das Geld hin und her schob, je nachdem, wo es am meisten Zinsen gab. Damals gab es immerhin noch teilweise 1,x Prozent für ein Jahr als Belohnung, wenn man bei einer Bank ein Tagesgeldkonto öffnete. Und nach dem einen Jahr waren die Leute wieder weg. Also die ganzen Hopper machen denen schon ganz schön das Leben schwer. Aber manche bleiben zurück und damit rentiert sich es dann für sie. Und besser wäre es gewesen, sie hätten in ihren Krediten, die sie für ihr Haus aufgenommen haben, ich nehme an, jetzt nach fünf Jahren sind die noch nicht abbezahlt, hätten sie Sondertilgungsmöglichkeiten vereinbart, ohne zu große Abschläge machen zu müssen. Denn dann hätten sie jetzt nicht ansparen müssen für 1,x Prozent. Und der Kredit wird sicherlich etwas höher noch lauten. 2015 waren es wahrscheinlich noch 2,x Prozent. Da hätte man noch ein Prozent dazwischen rausholen können. Wenn sie bei einer Raiffeisenbank zum Beispiel sind, da haben wir immer zu relativ wenig Gewinnausfall refinanzieren können und viele Banken möchten das jetzt unbedingt haben, refinanzieren auf niedrige Zinssätze, weil sie dann diese Gewinne, die sie dann erzielen können, in die aktuelle Bilanz noch verbessern, einfügen können, weil die Bilanzen schon so schlecht sind. Also da kann eine Refinanzierung auch für sie jetzt bei der identischen Bank, bei der sie sind, kann finanziell rechnerisch richtig positiv ausgehen. Nicht nur rechnerisch, auch wirklich besser ausgehen. Dann kam der bereits erwähnte Februar 2016 und mit Ihrem unterblock videos ein radikales Umdenken. Das Haus war jetzt da, jetzt muss fürs Alter vorgesorgt werden. Auch ich wurde in dem Glauben erzogen, Börse und Aktien seien das pure Böse, man verliert sein ganzes Geld und gibt es den Reichen etc. Ich informierte mich auf Basis Ihrer Videos über eine Anlageform für mein Geld, was relativ wenig Risiko, aber doch eine stabile Rendite bescherte. Ich bin eher jemand, der lieber experimentiert und probiert, anstatt endlos zu grübeln. Ich sage auch immer, mit kleinen Beträgen einsteigen und dann, wenn Sie was falsch gemacht haben, muss es richtig wehtun. Nur dann lernen Sie. Aus Schaden wird man klug. So, so öffnete ich ohne viel Vorwissen ein Depot bei der Konsorsbank und schloss vier Sparpläne für ETFs ab. Pro Monat zahlte ich 150 Euro auf vier ETFs ein, darunter auch ein SDAX und ein MDAX ETF. Im Laufe der Jahre 2016 und 2017 endete ich mehrfachmals die ETFs, je nachdem welcher ETF gerade bei der Konsorsbank gebührenfrei war. Ganz wichtig erkannt, wenn Sie jetzt hier einen anderen ETF kaufen und da Gebühren zum Kauf fällig werden, haben Sie riesig was weg, was eigentlich da nicht zupasst. So habe ich noch heute acht ETFs bei der Konsorsbank, die allerdings nicht mehr aktiv bespart werden. Ja, da läuft es mit Zinseszins weiter. Da ich, wie erwähnt, gerne experimentiere und Gefallen an der Börse fand, beschloss ich, Ende 2017 mal einen Einzeltitel zu kaufen. Es wurden Aktien von TUI. Dummerweise habe ich in der Hochphase der Aktie gekauft. Bis heute sind diese TUI-Aktien in meinem Depot im Minus. Aber wie sagt man? Versuch, macht klug. Das Börsenjahr 2018 war ja alles andere als gut. Und so ließ ich dort die ETFs weiterlaufen, ohne etwas grundlegend zu ändern. Nun... Bei mir war 2018 ziemlich gut und den Fall am Ende habe ich nicht mitgemacht, weil ich mein Depot umgeschichtet habe und bewusst umschichten wollte. Und darum hatte ich Stop-Losses nachgezogen, habe gesagt, wenn er fällt, dann kriege ich mein Geld und ich investiere dann anders. Und als dann so der große Einbruch Ende 2018 kam, habe ich meine gesamten Gewinne realisiert, habe dafür natürlich, was viel hier bemängelt wird, Steuern bezahlen müssen. Ja, auch das ist richtig. So. So, Mitte 2019 änderte sich alles schlagartig. Mit Trade Republic kam ein deutsches Startup auf, wo es auch mit geringen Kosten 1 Euro pro Trade möglich ist, Einzeltitel zu erwerben. Da muss man sagen, überall dort, wo die Trades so wirklich billig sind, ist meistens ein System hinterlegt, wo der Broker ihre Aktien verleihen darf und damit über die Leihgebühr sich finanzieren kann also there no free lunch, uh, man hat dort ein Problem, wenn nämlich dann diese Firma pleite geht und die Versicherung die auf diese uh, Verleihen zwingend immer abgeschlossen, nicht zwingend, aber von den meisten Brokern entsprechend abgeschlossen wird. Uh, wenn die dann auch baden gehen, wird es schwierig. In USA in der Finanzkrise 2008 musste so ein Rückversicherer gestützt werden vom Staat, weil die vielen Margin Calls, die es da gab, die daneben gingen, haben richtig zu Ausfällen geführt und deshalb musste dieser Rückversicherer dort vom Staat gestützt werden, damit die Leute, die die Aktien verliehen hatten, am Ende nicht ohne da standen, denn dann hätte es in den USA auch vorgegeben. So. Ich investierte mehrere hundert Euro in extrem günstige chinesische Autoaktien von Chile und Great Wall. In den sechs Monaten bis Jahresende kam ich so auf traumhafte Renditen von teilweise über 30%. Ebenfalls gekauft habe ich wieder tui aktien die damals bei knapp 8 Euro extrem unterbewertet waren und nach der Thomas Cook-Pleite phasenweise fast 40% Rendite hatten. Als Trade Republic im Oktober 2019 auch noch kostenlose ETF-Sparpläne anbot, stoppte ich alle Sparpläne bei der Consorsbank und schwenkte auf BlackRock-ETFs bei Trade Republic um. MSCI World, MSCI All-Country World, MSCI China 50. Hier habe ich über BlackRock was gedreht, warum die so geringe Gebühren haben, weil die nämlich mit Aladdin ein KI-basiertes Handelssystem haben, was geringste Kosten im Gegensatz zu gemanagten Fonds bringt. Allerdings möchte ich für Trade Republic mich nicht positiv oder negativ aussprechen. Ich kenne die gar nicht. Also... Kennen die vom Namen, aber nicht, was die machen und wie die laufen. Ich verzichte aktuell auf sämtliche DAX-ETFs, da diese leider nicht gut performen im Vergleich zu den, zu den Weltindexen. Ja, ich bin auch nicht im DAX. Ne? Parallel dazu beschloss ich, das Thema Vermögenssicherung anzugehen. Ich wollte also mal wieder etwas Neues ausprobieren. Also eröffnete ich bei Degussa einen sogenannten Goldsparplan, um physische Goldanteile an Degussa Goldbarren zu kaufen. Vorteil, sehr geringe Lagerkosten. Ich kaufe aktuell jeden Monat für 50 Euro physische Degussa-Goldanteile im Rahmen dieses Sparplans. Mir ist bewusst, dass ich im Falle einer Krise eventuell Probleme haben werde, an dieses physische Gold heranzukommen. Aber auch dafür habe ich vorgesorgt, siehe weiter unten. Aktuell, wir haben jetzt den 7. Januar, nachdem es äh, zwischen USA und Iran jetzt zu heftigen Spannungen gekommen ist, hat der Goldpreis ja ein all nicht ein All-Time, am High über fünf Jahre erreicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Goldpreis noch weiter steigt. Also das habe ich im Prinzip schon Anfang 2019 vorhergesehen und habe auch eine gewisse Menge in Gold investiert. Im November 2019 beschloss ich, das Konsors bank depot aufzuräumen bzw. umzuschichten. Alle ETFs, die ich seit 2016 angespart hatte und die synthetisch und nicht physisch replizierend waren, auch so ein Lerneffekt über die Jahre, habe ich verkauft. Den Erlös habe ich wie folgt reinvestiert. Ich beschloss, einen Teil des Geldes in den Nicht-Euro-Raum zu schaffen. Auch hier ließ ich mich durch ein Video von Ihnen inspirieren und eröffnete ein Depot bei Interactive Brokers. Ein Teil des Geldes investierte in die Aktien von SolarEdge, US-Dollar, einen anderen Teil in momentan günstige Aktien von Vodafone, Great Britain Pounds. Letzteres war übrigens ein Tipp von Max Otte bei Mission Money. Hierzu muss man klar sagen, dass der Handel bei Interactive Brokers nicht ganz so einfach ist für Europäer. Auch hier muss man sich erst einmal einlesen und informieren. Einfach so los, drauf loskaufen funktioniert nicht. Unter anderem müssen eingezahlte Eurobeträge per Forex-Trade getauscht werden, bevor man etwas in US-Dollar oder Great Britain Pounds kaufen kann. Ja, die Lernkurve bei Interactive Brokers ist extrem steil. Da müssen sie, wow, da können sich Abende um die Ohren hauen. Allerdings, wenn man dann nachher sich anschaut, was man dann für Gebühren für das Umtauschen bezahlt, die sind ja minimal. Ne? Gehen Sie mal hin und kaufen Sie mal bei Ihrer Hausbank entsprechende Dollars. Boah, da werden Sie aber geflöht. Ne? Also da ist es an der Stelle viel, viel einfacher. Und, äh, mh, mh, mh. So, und er kaufte bei der degussa Goldbarren und Silbermünzen. Also er war einer, der... Ich habe auf Facebook mal ein Foto gepostet was jemand oder von jemand anderem weitergeleitet, äh, repostet auf meinem äh, Facebook-Account. Ähm, da können Sie abonnieren. Freund werden ist relativ schwierig, weil ich so gut wie 5.000 voll habe. Und da ich ein Bild gepostet... Ich schreibe Ihnen, schreib Ihnen mal den Link darauf ein... Äh, Sie müssen allerdings bei Facebook angemeldet sein, damit Sie das sehen können. Er ist bei mir öffentlich, dieser Repost, da können Sie es dann sehen. Aber Sie, glaube ich, müssen bei Facebook angemeldet sein, um darauf zu drücken. Und da sieht man, ich glaube, das war Degussa Frankfurt oder was, Degussa Köln, wie also eine Mehrfachreihe an Leuten da steht vor der Ver dem Verkaufsstand von der Degussa bis um den Block rum. Also krass. Und da hat einer dazu geschrieben, wenn ich das durchzähle, da stehen Millionen an Bargeld. Ja, also die Leute haben, bevor es nun zur Begrenzung des Trades kam. Oder das Bar, das Tafelgeschäftslimits von 10.000 Euro sind es jetzt auf 2.000 Euro runter. Da haben die Leute mal eben noch 10.000 Euro in physisches Gold getauscht, damit sie an dieser Stelle äh, ja von der staatlichen möglichen Verfolgung in Zukunft hier äh, befreit sind. Einen geringen Teil des Geldes investierte ich in Bitcoin, ist eher mal wieder ein Ausprobieren und eine Spielerei. Ja, ohne Ausprobieren tut es nicht weh kriegt man nicht mit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dort wirklich viel Geld rein investieren würde. Das System von Bitcoin ohne wirklichen Gegenwert, einfach nur künstliche Verknappung ist mir zu wenig, kommt mir eher wie eine Hype vor, der früher oder später platzen könnte. Ja, welche der Kryptowährung später das Rennen machen wird, ob es eine staatliche Währung sein wird, ob es eine ein Bitcoin sein wird oder vielleicht eine Währung, die physisch unterlegt ist, zum Beispiel mit Gold. Es gibt auch ein Whisky-Bitcoin, nee, ein Whisky-Coin, so heißt er. Allerdings ist der Closed-Shop, da kommen Sie nicht rein. Tja, hier habe ich über Bitcoin dann mal wieder ein Video gedreht. Sie sehen also, dass Sie mit Ihren Videos Leute durchaus nachhaltig positiv beeinflussen, beziehungsweise mich in meinem Fall aus dem finanziellen Dornröschenschlaf holen können. Ich würde mir wünschen, wenn Ihre Videos bei anderen Zusehern ebenfalls diese Wirkung entfalten. Somit verbleibe ich mit besten Grüßen und wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2020. Das wünsche ich Ihnen auch. Das wird dieses Jahr aber nicht ganz so einfach. Aber ich sehe, Sie haben schon mal gut vorgesorgt, indem Sie sich ja von den europäischen Aktien zum Teil entfernt haben. Dass sie zum Teil in Gold diversifiziert haben, dass sie ein bisschen in Bitcoin diversifiziert haben. Denn ungefähr um den Mai 2020 wird es zum Halving kommen und das wird zu ansteigenden Preisen von Bitcoin führen. So hat es zumindest die letzten Mal, als das Halving kam. Also man bekommt für das Schöpfen eines Bitcoins, für das Berechnen der Kryptos nur noch die Hälfte gut geschrieben. Da wird es also dann entsprechend zur Verknappung kommen und da wird es dann teurer werden. Manche sprechen vom Faktor 8. Manche sprechen vom Faktor 80. Ja, ich habe auch, wie gesagt, ein bisschen was in Bitcoin und das könnte recht gut abgehen. Es könnte auch komplett verlieren. Also Bitcoin investieren ist, halte ich nach wie vor für schwierig. Es gibt Leute, die schwören total drauf. So, Sie sehen, der macht nicht das, was ich mache. Und das ist genau richtig so. Jeder muss seine eigene Situation überprüfen, nach eigenen Möglichkeiten handeln. Und ich könnte mir vorstellen, keine Handlungsempfehlung, Gedanken von mir, dass ein vorzeitiges Ablösen der Kredite von Vorteil sein kann. Wir wissen nicht, wie beim Zusammenbrechen der Banken, von denen ich ausgehe und dem Stützen der Banken, wie dann mit diesen Krediten umgegangen wird wie bei Verlust von Jobs äh, dann auf einmal diese Kredite irgendwo äh, verkauft werden in fremde Länder, und wie man damit umgeht. Also da sehe ich gewisse Risiken. Habe ich hier mal zwei Videos über Immobilien in der Krise gedreht, sodass also ich davon ausgehe, dass ein Ablösen der Kredite und Reduzieren auf geringere Zinssätze äh, gleichzeitig äh, Reduzieren des gesamten äh, Volumens, Das heißt, wir, Sie verringern Ihre monatliche Zahlungen in dieses Ding rein äh, und Sie äh, verringern den, den absoluten Wert Ihrer Schulden. Ähm, und damit sollte Ihnen dann danach mehr Geld überbleiben, um noch mehr tilgen zu können. Also das könnte relativ, also ist aus meiner Sicht relativ wichtig. Und auch wenn Sie einen Vertrag mit Fix haben, gehen Sie mal zu Ihrer Bank, fragen Sie mal, ob die bereit sind, das zu tun. Viele Banken haben gerade so ein Programm, um ihre ja, Gewinn- und Verlustrechnung hier aufzuhübschen. Ciao, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.